0: Decreto 3.678, de 30 de novembro de 2000, promulga a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, concluída em Paris, em 17 de dezembro de 1997. O Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República, usando a atribuição de que lhe confere o artigo 84, inciso 8 da Constituição, Considerando que a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em das Ações Comerciais Internacionais foi concluída em Paris em 17 de dezembro de 1997, considerando que o ato que, entela entrou em vigor internacional em 15 de fevereiro de 1999, considerando que o Congresso Nacional aprovou o ato multilateral em epígrafe por meio do Decreto Legislativo 125, de 14 de junho de 2000, considerando que o governo brasileiro depositou um instrumento de ratificação à à convenção em 24 de agosto de 2000, passando a mesmo vigorar para o Brasil em 3 de outubro de 2000, decreta, artigo 1º, a Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em transações Ações Comerciais Internacionais, concluída em Paris em 17 de dezembro de 1997, apensa por cópia esse decreto, deverá ser executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém. Para, Parafo único, a proibição de recusa de prestação de assistência mútua jurídica prevista no artigo 9º da Convenção será entendida como proibição à recusa baseada apenas no Instituto do Sigilo Bancário, em tese, e não a recusa da obediência às normas legais pertinentes à matéria, integrantes do ordenamento jurídico brasileiro e à interpretação relativa à sua aplicação, feitas pelo tribunal competente no caso concreto. <cười> Artigo 2 Serão é, sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão revida da Convenção, bem como quaisquer ajustes complementares que nos termos do artigo 49, inciso 1 da Constituição acarretem cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data da publicação. Brasília, 30 de novembro de 2000, Marco Antônio de Oliveira Maciel, é, vice-presidente da República, na qualidade de presidente. Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais Preâmbulo: As Partes Considerando que a corrupção é um fenômeno difundido nas transações comerciais internacionais, incluindo o comércio e o investimento, que desperta sérias preocupações morais e políticas, abala a boa governança e o desenvolvimento econômico e distorce as condições internacionais de competitividade. Considerando que todos os países compartilham a responsabilidade de combater a corrupção nas transações comerciais internacionais, levando em conta a recomendação revisada sobre o combate à corrupção em transações comerciais internacionais, adotada pelo Conselho da Organização para a Cooperação Econômica e do Desenvolvimento, OCDE, em 27 de maio de 1997, é, c é, barra final e que inter alia reivindicou medidas efetivas para deter, prevenir e combater o combate, de corrup... combate à corrupção de funcionários públicos estrangeiros ligados a transações comerciais internacionais, particularmente a imediata criminalização de tais atos de corrupção, de forma efetiva e coordenada, em conformidade com os elementos gerais acordados naquela recomendação e com os princípios jurisdicionais e jurídicos base de cada país acolhendo outros desenvolvimentos recentes que promovem o entendimento e a cooperação internacionais no âmbito da corrupção de fundos públicos, incluindo ações das Nações Unidas, do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, da Organização Mundial do Comércio, da Organização dos Estados Americanos, do Conselho da Europa e da União Europeia acolhendo os esforços de companhias, organizações empresariais e sindicatos, bem como outras organizações não governamentais no combate à corrupção, reconhecendo o papel dos governos na prevenção do pedido de propinas de indivíduos e empresas em transações comerciais internacionais, Reconhecendo que a obtenção de progresso nessa área requer não apenas esforços em âmbito nacional, mas também na cooperação, monitoramento e acompanhamento multilaterais, reconhecendo que a obtenção de equivalência entre as medidas a serem tomadas pelas partes é o objeto e o propósito essenciais na presente Convenção, o que exige sua ratificação sem derrogações que afetem essa equivalência, acordaram que segue. Artigo 1º. O delito de corrupção dos salários públicos estrangeiros, estrangeiros, para primeiro, cada parte deverá tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento de que, segundo suas leis, é delito criminal qualquer pessoa intencionalmente oferecer, prometer ou dar qualquer vantagem pecuniária indevida ou de outra natureza, seja diretamente ou por intermediários, a um funcionário público estrangeiro, para este funcionário ou para terceiros, causando a ação ou a omissão do funcionário no desempenho de suas funções oficiais, com a finalidade de realizar ou dificultar transações, ou obter outra vantagem ilícita na condução de negócios internacionais. Parágrafo 2 segundo, Cada parte deverá tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento de que a cumplicidade, inclusive por incitamento, Auxílio ou encorajamento ou autorização de ato de corrupção de um funcionário público estrangeiro é um delito criminal. A tentativa e conspiração para subordinar um funcionário público estrangeiro serão delitos criminais, da mesma medida em que são a tentativa e a conspiração para a corrupção dos um funcionário público, funcionários públicos daquele, daquela parte. Parágrafo terceiro. Os delitos prescritos nos parágrafos 1 e 2 acima serão doravante referidos como corrupção em funcionário público estrangeiro. Parágrafo 4. Para o propósito da presente Convenção, a linha A: funcionário público estrangeiro significa qualquer pessoa responsável por cargo legislativo, administrativo ou jurídico de um país estrangeiro, seja ela nomeada ou eleita. Qualquer pessoa que exerça função pública para um país estrangeiro, inclusive para a representação ou empresa pública, e qualquer funcionário ou representante de organização pública internacional. A linha, é, letra, a linha B. País estrangeiro. Inclui todos os níveis de subdivisões de governo, do federal ao municipal. A linha C. A ação ou omissão do funcionário no desempenho de suas funções oficiais. Inclui qualquer uso do cargo do funcionário público, se este cargo ou não da competência legal do funcionário. Artigo 2º Responsabilidade das pessoas jurídicas Cada parte deverá tomar Todas as medidas necessárias ao estabelecimento das responsabilidades das pessoas jurídicas pela corrupção de funcionário público estrangeiro, de acordo com seus princípios jurídicos. Artigo 3º. Sanções. Parágrafo 1 A corrupção de funcionário público estrangeiro deverá ser punível com penas criminais efetivas, proporcionais e dissuasivas. A extensão das penas deverá ser comparável àquela aplicada à corrupção do próprio cenário público da parte e, em caso de pessoas físicas, deverá incluir a privação da liberdade pelo suficiente a permitir a efetiva assistência jurídica recíproca e a extradição. Prato segundo, no caso a responsabilidade criminal, Sob o sistema jurídico da parte Não se aplique a pessoas jurídicas A parte deverá assegurar Que as pessoas jurídicas estarão sujeitas A sanções não criminais efetivas Proporcionais e dissuasivas Quanto a corrupção do salário público estrangeiro Inclusive sanções financeiras o terceiro Cada parte deverá tomar Todas as medidas necessárias a garantir que o suborno e o produto da corrupção de funcionário público estrangeiro ou o valor dos bens correspondentes a tal produto estejam sujeitos à retenção e confisco ou que as sanções financeiras de efeito equivalente sejam aplicáveis. Parágrafo 4 Cada parte deverá considerar a imposição de sanções civis ou administrativas adicionais à pessoa sobre a qual recaiam sanções por corrupção de funcionário público estrangeiro. que o quarto, jurisdição, para o primeiro, cada parte deverá tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento de sua jurisdição em relação à corrupção de um funcionário público estrangeiro, quando o delito é cometido integral ou parcialmente em seu território. Parágrafo segundo, a parte que tiver jurisdição para processar seus nacionais por delitos cometidos no exterior, Deverá tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento de sua jurisdição para fazer em relação à corrupção de funcionário público estrangeiro, segundo os mesmos princípios. Paráfo terceiro. Quando mais de uma parte tem jurisdição sobre o legado delito descrito na presente convenção, as partes envolvidas deverão, por solicitação de uma delas, deliberar sobre a determinação da jurisdição mais apropriada para instauração de processo. Paráfo quarto. Cada parte deverá verificar se a atual fundamentação de sua jurisdição é efetiva em relação ao combate à corrupção de funcionários públicos estrangeiros. Caso contrário, deverá tomar medidas corretivas a esse respeito. Artigo 5º Execução a investigação e a abertura de processos por corrupção de um funcionário público estrangeiro estarão sujeitas às regras e os princípios aplicáveis de cada parte. Elas não serão influenciadas por considerações de interesse econômico nacional, pelo efeito potencial sobre as relações com os Estados ou pela identidade de pessoas físicas ou jurídicas envolvidas. Artigo 6º. Regime de prescrição. Qualquer regime de prescrição aplicável ao delito de corrupção de funcionário público estrangeiro deverá permitir um período de tempo adequado para a investigação e abertura do processo sobre o delito. Artigo 7º. Lavagem de dinheiro. A parte que tornou o delito de corrupção de funcionário de seu próprio funcionário público, um delito declarado para o propósito da aplicação de sua legislação, sobre lavagem de dinheiro, deverá fazer o mesmo, nos mesmos termos, em relação à corrupção de funcionário público estrangeiro, sem considerar o local da ocorrência da corrupção. Artigo 8º Contabilidade para Primeiro. Para o combate efetivo da corrupção de funcionários públicos estrangeiros, cada parte deverá tomar todas as medidas necessárias no âmbito de suas leis e regulamentos sobre a manutenção de livros e registros contábeis, divulgação de declarações financeiras e sistema de contabilidade e auditoria para proibir o estabelecimento de contas de Caixa 2, a realização de operações de Caixa 2 ou operações inadequadamente explicitadas, o registro de despesas inexistentes, o lançamento de obrigações com explicitação inadequada do seu objeto, bem como os documentos falsos por companhias sujeitas àquelas leis e regulamentos com o propósito de corromper, os públicos estrangeiros ou ocultar tal corrupção. Para é, Segundo, cada parte deverá promover penas civis, administrativas e criminais, efetivas, proporcionais e dissuasivas, pelas omissões e falsificações em livros e registros contábeis, contas e declarações financeiras de tais companhias. Artigo 9 Assistência Jurídica Recíproca Parágrafo 1º Cada parte deverá, respeitando tanto quanto possível suas leis, tratados e acordos relevantes, prestar pronta e efetiva assistência jurídica a uma parte para fim de condução de investigações e processos criminais instaurados pela parte sobre delitos abrangidos pela presente convenção e para o fim de condução de processos não criminais contra uma pessoa jurídica instaurados pela parte e abrangidos por esta convenção. A parte solicitada deverá informar a parte solicitante, sem demora, de quaisquer informações ou documentos adicionais necessários a apoiar o pedido de assistência e, quando solicitado, do Estado e do resultado do pedido de assistência. Parágrafo 2 Quando uma parte condiciona a assistência jurídica recíproca à existência de uma criminalidade dual, a existência de criminalidade dual será considerada se o delito para o qual a assistência solicitada for do âmbito da presente convenção. § terceiro, Uma parte não deverá se recusar a prestar assistência jurídica mútua em matérias criminais no âmbito da presente de convenção sob alegação de sigilo bancário. <música> Artigo 10. Extradição. § primeiro. A corrupção no funcionário público estrangeiro deverá ser considerada um delito passivo de extradição, segundo as leis das partes e os tratados de extradição celebrados entre elas. Parágrafo 2 se uma parte condiciona a extradição à existência de um tratado sobre a matéria recebeu uma solicitação de extradição de outra parte com a qual não possui tratado de extradição firmado, deverá ser a considerar. A Convenção a base jurídica para extradição pelo delito de corrupção de funcionário público estrangeiro. Para o terceiro, cada parte deverá tomar todas as medidas necessárias para assegurar sua capacidade para extraditar ou processar seus nacionais pelo delito de corrupção de funcionário público estrangeiro. A parte que recusar o pedido para extraditar uma pessoa por corrupção de funcionário público estrangeiro baseada apenas no fato de que a pessoa é seu nacional, deverá submeter o caso à apreciação de suas autoridades competentes após a instalação de processo. Parágrafo 4 A extradição por corrupção de funcionário público estrangeiro está, está sujeita às condições estabelecidas pela lei local e pelos tratados e acordos das partes sobre a matéria. Quando uma parte condiciona a extradição à existência de criminalidade dual, essa condição deverá ser considerada satisfeita se o delito pelo qual a extradição é solicitada estiver no âmbito do artigo 1º da presente Convenção. Artigo 11. Autoridades responsáveis. Para os propósitos do artigo 4, parágrafo 3, sobre deliberações, do artigo 9, sobre assistência jurídica recíproca, e do artigo 10, sobre extradição, cada parte deverá notificar o secretário-geral da OCDE, da autoridade, ou das autoridades responsáveis pela formulação e recebimento de solicitações, que servirá de canal de comunicação da parte nessa matéria sem prejuízo de outros acordos entre as partes. Artigo 12. Monitoramento e acompanhamento. As partes deverão cooperar na execução de um programa de acompanhamento sistemático para monitorar e promover a integral implementação da presente convenção, a menos que decidido em contrário por consenso das partes. Essa iniciativa da CA no âmbito do Grupo de Trabalho sobre Corrupção em Transações Comerciais Internacionais da OCDE de acordo com seu termo de referência ou do âmbito ou de acordo com os termos de referência de qualquer substituto para essa função. As partes arcarão com os custos do programa, segundo as regras aplicáveis àquele grupo. Artigo 13. Assinatura e acessão. Deve ser adesão, na verdade. Para tá o primeiro, até a data em vigor, a presente convenção estará aberta para assinatura pelos membros da OCDE e por não-membros que hajam sido convidados a tornarem-se participantes plenos do grupo de trabalho sobre corrupção em transações comerciais internacionais. Parágrafo 2 após a entrada em vigor dessa convenção, estará aberta a adesão de quais, qualquer país não-signatário que seja membro da OCDE ou que se haja tornado um participante pleno do grupo de trabalho sobre a corrupção de ações comerciais internacionais ou de qualquer sucessor para suas funções. Para países não signatários, a Convenção entrará em vigor no 60 dia seguinte à data de depósito de seu instrumento de adesão. Artigo 14 ratificação e depositado. Para primeiro. a presente convenção está sujeita à aceitação, aprovação ou ratificação pelos signatários de acordo com as respectivas leis. Para 2 segundo, instrumentos de aceitação, aprovação, ratificação ou adesão para a sessão ser depositados junto ao secretário-geral da OCDE que funcionará como depositado da presente convenção. Artigo 15. Entrada em vigor. Para o primeiro, a presente convenção entrará em vigor no 60 dia seguinte à data na qual cinco dos dez países que possuam as maiores cotas de exportação apresentadas no documento anexo e que representem juntos pelo menos 60% do total combinado das exportações desses 10 países hajam depositado seus instrumentos de aceitação, aprovação ou ratificação. Para cada signatário depositante de instrumento, após a referida entrada em vigor, a presente Convenção entrará em vigor no 60 dia após o depósito de seu instrumento. Segundo, se após 31 de dezembro de 1998 a Convenção não houver entrado em vigor, em conformidade com o primeiro acima, qualquer signatário que tenha depositado seu instrumento de aceitação, aprovação ou ratificação, poderá declarar por escrito ao depositário sua vontade de aceitar a entrada em vigor da Convenção sou prescrito neste parágrafo segundo. Para esse signatário, a convenção entrará em vigor no sexagésimo dia posterior à data na qual as declarações houverem sido depositadas por pelo menos dois signatários. Para cada signatário depositante de declaração, após a efetiva entrada em vigor, a convenção entrará em vigor no sexagésimo dia posterior à data do depósito. Artigo 16, emenda. Qualquer parte poderá propor a emenda para a de convenção. Uma proposta de emenda será submetida ao depositário que deverá comunicá-la às outras partes pelo menos 60 dias antes da convocação de um encontro das partes para a deliberação sobre a matéria. Uma emenda adotada por consenso das partes ou por outros meios que as partes determinem por consenso entrará em vigor 60 dias após o depósito de um instrumento de aceitação, aprovação ou ratificação de todas as partes, ou de outra forma, como especificado pelas partes no momento da adoção da emenda. Artigo 17. Denúncia. Uma parte poderá denunciar a presente convenção, notificando por escrito o depositário. Essa denúncia efetivar-se-á um ano após a data de recebimento da notificação. Após a denúncia, deverá continuar a existir cooperação entre as partes e a parte denunciante com relação às solicitações pendentes de assistência ou extradição formuladas antes da data efetiva da denúncia. Feito em Paris neste dia 17 de dezembro de 1997, nas línguas inglesa e francesa, sendo cada texto igualmente autêntico, pelo Impulso Federal da Alemanha, pela República Federal da Irlanda, pela República Argentina, pela República da Islândia, pela Austrália, pela República Italiana, pela República da Áustria, pelo Japão, pelo Reino da Bélgica, pelo Grão Ducado de Luxemburgo, pela República Federativa do Brasil, pelos Estados Unidos dos Mexicanos, pela República da Bulgária, pelo Reino da Noruega, pelo Canadá, pela Nova Zelândia, pela República do Chile, pelo Reino Unido dos Países Baixos, pela República da Coreia pela República da Polônia, pelo Reino da Dinamarca, pela República Portuguesa, pelo Reino da Espanha, pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, pelos Estados Unidos da América, pela República da Eslovênia, pela República da Finlândia, pelo Reino da Suécia, pela República da França, pela Confederação Suíça, pela República Helênica, pela República Tcheca, pela República da Hungria e pela República da Turquia. A parte anexa relativa aos movimentos de exportações eu vou ignorar e com isso chegamos ao final do documento.